0: Fisica ai Fornelli Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Fisica e Fornelli. Iniziamo oggi un approfondimento sulla pasticceria molecolare, in cui ci dedicheremo ad una portata piuttosto che a una tecnica di cottura. I concetti base necessari per la comprensione di queste preparazioni sono stati già forniti nelle puntate precedenti. Quello che faremo oggi e la prossima settimana è quello di perfezionarli e adattare a nuove situazioni. Trattandosi di pasticceria, non si può fare a meno che focalizzarci sull'ingrediente comune in tutte le ricette dolciarie, lo zucchero. Quest'oggi, però, vi stupirò non andando a creare un vero e proprio dolce, ma dei fantastici cristalli di zucchero. Lo zucchero è la denominazione comune del saccarosio, un composto organico della famiglia dei carboidrati che costituisce il più comune dei glucidi, la cui formulazione chimica sappiamo essere C12, H22 o 11, quindi notiamo essere formato da combinazioni di soli tre atomi, carbonio, idrogeno ed ossigeno. A seconda della loro complessità si distinguono i monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Partiamo dai più semplici monosaccaridi. Esistono diversi tipi di monosaccaridi, ma in cucina solo due hanno una grande importanza. Stiamo parlando del glucosio e del fruttosio. L'unione di due monosaccaridi porta alla formazione di zuccheri disaccaridi, una molecola di glucosio con una molecola di fruttosio. Questo porta alla formazione del saccarosio, ovvero il normale zucchero da cucina. La formazione di zuccheri complessi si ottiene andando ad aggiungere ad un disaccaride un altro monosaccaride, ottenendo quindi un trisaccaride e così via, fino ad arrivare alla formazione del nuovo zucchero complesso, il polisaccaride. Approfondiamo adesso le proprietà degli zuccheri. Lo zucchero è usato principalmente nell'alimentazione e costituisce un alimento facilmente assimilabile, apportando circa 4 kcal per grammo. Attualmente lo si ricava estraendolo dalla barbabietola da zucchero o dalla canna da zucchero. Dal punto di vista nutrizionale, il saccarosio è un cibo altamente energetico e di facile digeribilità, capace di rendere più appetibili i prodotti alimentari al quale viene aggiunto. Proprio per queste sue caratteristiche, il saccarosio è ampiamente utilizzato in campo industriale, tanto che, a detta unanime dai nutrizionisti, molte persone ne consumano troppo ogni giorno. Infatti, proprio come tutti gli eccessi alimentari, troppo zucchero fa male sia alla linea che alla salute. Il saccarosio trova impiego anche nel settore alimentare della conservazione di alcuni prodotti, come il latte condensato, gelatine, confetture di frutta e frutta candita, grazie alla sua azione antisettica che si esplica però solo a concentrare molto elevate. La caratteristica principale degli zuccheri come tutti ben conosciamo è quella di essere dolci. Infatti la possiamo definire come la proprietà più utilizzata nella pasticceria sia tradizionale che molecolare. Il zucchero viene utilizzato per dolcificare quindi attenuare il sapore amaro di un prodotto come il caffè, il cacao oppure attenuare il sapore aspro del limone. Diversi sono i fattori che contribuiscono alla sensazione di dolcezza dello zucchero. Tra questi possiamo elencare la temperatura, il pH e il sapore degli altri alimenti. Un'altra caratteristica importante degli zuccheri in pasticceria è quella di conferire una struttura ben precisa al prodotto che si sta preparando. Basti pensare alla meringa. Se eh, non ci fosse lo zucchero, la meringa non si sosterrebbe, in quanto il saccarosio cristallizzato agisce da, tra virgolette, sostegno alle proteine dell'albume. Aggiunti in un impasto, gli zuccheri interferiscono con la formazione del glutine, con la coagulazione delle proteine dell'uovo e con la gelificazione degli amidi, che come ricorderete sono state affrontate nelle puntate precedenti precedenti. Basti pensare ad esempio all'aggiunta precisa di una quantità di zucchero che si deve inserire nella pasta frolla. Una frolla deve essere friabile legata delbolmente alle proteine dell'uovo con poca formazione di glutine. Se per esempio si riduce la dose di zucchero nella preparazione della frolla si otterrà quindi un prodotto duro perché non è stato impedito lo sviluppo del glutine. Inoltre zuccheri diversi interferiscono in modo diverso con la gelificazione degli amidi. Questo aspetto è importante perché l'amido in insieme al glutine funge da impalcatura come pilastri per moltissime torte e se la gelificazione viene ritardata troppo a causa di un eccesso di zucchero nell'impasto la struttura potrebbe collassare in quanto l'amido non gelatinizza. Ricordiamo inoltre che il fruttosio interferisce meno del saccarosio che può addirittura raddoppiare i tempi di gelificazione. fare cristalli di zucchero sicuramente l'ingrediente principale di questa ricetta è l'armarsi di tanta pazienza e tenacia ma il risultato è spettacolare e ne vale la pena infatti si possono usare per dolcificare caffè o tè serve quindi un pentolino dei bastoncini di legno oppure se vi è più comodo utilizzare delle palette di legno con un vasetto di vetro acqua zucchero e nastro adesivo portare l'acqua a bollore e aggiungere lo zucchero un poco alla volta e continuare a mescolare lo zucchero quindi si scioglierà Quando si constata che inizia a depositarsi sul fondo del pentolino, non aggiungere più zucchero. La soluzione quindi è satura. Questa è la cosa più difficile da constatare. Solo se la soluzione è satura, cresceranno i cristalli. Versare la soluzione in un vasetto di vetro. Con del nastro adesivo, attaccare due bastoncini ad un supporto in modo tale che siano verticali e sospesi sulla soluzione. Dopo alcuni giorni si formerà uno strato di cristallo che andrà rotto. I cristalli inizieranno ad aggregarsi ai bastoncini. Conservare i bastoncini con i cristalli di zucchero in un posto fresco e asciutto e utilizzarli per dolcificare caffè o tè. Se vi rendete conto che non si creano cristalli, significa che la soluzione non è satura. Si può rimediare portando nuovamente a bollore l'acqua e aggiungere un altro po' di zucchero e ritentare di nuovo caso contrario se noterete che la soluzione si solidifica significa troppo zucchero quindi è ancora possibile portare nuovamente acqua a bollore o aggiungere altra acqua aggiungete un cucchiaino di zucchero alla vostra tazza di caffè o di tè nel giro di pochi secondi si scioglie completamente quindi avrete sicuramente notato come la velocità con cui lo zucchero si scioglie aumenta all'aumentare della temperatura dell'acqua un cucchiaino di zucchero si scioglie più lentamente in un bicchiere di acqua fredda e palesemente si, si scioglie più velocemente in un bicchiere di acqua calda. Quello che non tutti sanno è che non è solo la velocità, ma anche la quantità totale di zucchero che si può sciogliere in una determinata quantità di acqua a dipendere dalla temperatura. I chimici parlano di solubilità, intendendo quindi la massima quantità di una certa sostanza che si può sciogliere completamente in 100 grammi di acqua. Se mettete 100 g di acqua a 20 gradi in un recipiente e cominciate ad aggiungere zucchero, alle prime aggiunte questo si scioglierà molto velocemente, poi man mano che aggiungete zucchero esso si scioglierà più lentamente, sino a quando ne rimarrà una certa quantità indisciolta depositata sul fondo. Si dice che la soluzione a questo punto è satura perché non può più aumentare la concentrazione di zucchero disciolto. Lo zucchero si scioglie moltissimo in acqua, però vicino al punto di saturazione o a basse temperature serve molto più tempo tempo e un sacco di pazienza affinché si sciolga. Siccome esistono diversi tipi di zuccheri è possibile preparare i cristalli come abbiamo fatto prima utilizzando per esempio lo, lo semplice zucchero bianco con altri cristalli di zucchero di canna. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata della fisica ai fornelli. Vi aspetto settimana prossima per, per continuare questo fantastico viaggio sulla cucina molecolare. Ciao! La fisica e i fornelli.